0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno del romanico italiano e prima di passare ai grandi esempi del romanico in terra toscana è il caso di fare un'ultima tappa nel nord Italia in particolare. Voglio soffermarmi sulla basilica di San Marco a Venezia. La prima cosa da dire è che San Marco a differenza di tutto quello che abbiamo visto in precedenza è qualcosa di completamente diverso, è qualcosa di unico, di incomparabile con gli altri edifici romanici, anche perché questo edificio presenta in modo nettissimo e chiarissimo influenze bizantine che lo rendono uno degli edifici forse più iconici di Venezia E' sicuramente uno degli edifici più noti a livello internazionale. Partiamo dal presupposto che Venezia da sempre ha avuto strettissimi contatti commerciali ed economici con Bisanzio. Tanto che nel 1453, quando Costantinopoli viene presa dagli ottomani, Venezia divenne uno dei principali punti di approdo di tutti coloro i quali fuggivano dalla nuova dominazione Ottomana. E in particolare arrivarono tantissimi dotti, tantissimi uomini di cultura che portarono, oltre alle loro conoscenze dirette, anche tutta una serie di volumi, di manoscritti, molti dei quali in greco, che furono base per una riscoperta della, della letteratura classica. Quindi il legame tra Venezia e l'Oriente è sempre stato un, un legame molto forte. Ma torniamo ora a eh, San Marco, la costruzione dell'attuale edificio che eh, sorge però sopra una costruzione precedente, sempre di impronta bizantina, risale al 1063 per volontà del doge Domenico Contarini. Venne consacrata successivamente intorno al 1094. L'edificio venne realizzato con la funzione di dare una nuova casa alle spoglie dell'Evangelista Marco. In origine il progetto di San Marco però prevedeva che la chiesa fosse collegata al palazzo ducale e che quindi fungesse da cappella privata. Il palazzo ducale è eh, il palazzo che si trova a fianco alla chiesa in in piazza San Marco a Venezia. L'edificio poi subì nel corso del tempo Diversi rimaneggiamenti, anche molto importanti, Eh, tanto che per immaginare come doveva essere l'originario edificio romanico dovremmo rimuovere gli archi a doppia curvatura della parte superiore della facciata, i pinnacoli gotici e le coperture sferiche delle volte, eh, che oggi sono nascoste in realtà da controcupole a bulbo, di gusto più bizantino. E probabilmente dovremmo poi pensare a un edificio molto più semplice, a mattonia vista, piuttosto che con la copertura marmorea e con, con l'apparato musivo che invece vediamo, vediamo oggi. Non è originale nemmeno il famosissimo gruppo bronzeo di cavalli che è posto sul piano superiore della facciata. Si tratta eh, di statue di origine romana che probabilmente erano poste nell'ippodromo di Costantinopoli e che vennero sottratte nel 1024 dai veneziani durante la Quarta Crociata e poi vennero poste al di sopra di San Marco e tuttora sono ancora lì. Anche se, bisogna dirlo, quelli che vediamo oggi non sono esattamente gli originali, ma sono delle copie molto fedeli, molto accurate, e gli originali sono posti all'interno del Museo del Duomo perché lo smog, le intemperie, la salsedine rischiavano di rovinare gli originali, quindi per precauzione, per riuscire a tutelarli nel modo migliore, sono stati posti all'interno del Muso del Duomo. Tornando a noi, tornando a San Marco, abbiamo parlato delle cupole, sono cinque e conferiscono un certo slancio verso l'alto, che però va a scontrarsi con uno sviluppo, che orizzontale della basilica. Questo perché gli architetti si resero presto conto che le palafitte su cui sorgeva l'edificio non avrebbero retto un peso eccessivo e quindi più che svilupparsi in altezza bisognava svilupparsi in eh, larghezza perché chiaramente se io ho una pianta di dimensioni ridotte e mi elevo verso l'alto il peso su quella superficie di palafitte è molto più alto che non a parità di volumi, eh, disperdere il peso su una superficie maggiore a discapito di un'altezza più ridotta. Comunque andiamo a vedere poi la pianta, è quasi a croce greca, nel senso che ad occhio sembra una croce greca, in realtà i bracci non sono esattamente identici come lunghezze e anche qui si vedono chiaramente eh, gli influssi e le influenze orientali. Perché, come abbiamo detto più e più volte, la pianta a croce greca, ossia quella con quattro bracci di lunghezza pressoché identica, era molto diffusa in Oriente più che in Occidente. Questo continuo rimando all'Oriente è dovuto anche al fatto che il modello a cui questa Chiesa si ispira è proprio la Chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli, di cui oggi nulla ci rimane perché venne distrutta nel 1461 ma che chiaramente rimanda al fatto che anche proprio l'origine l'idea il progetto venga dall'oriente quindi non solo delle influenze dovute allo stile conosciuto al gusto diffuso ma proprio l'idea che si sia partiti anche proprio in sede di progettazione dal guardare al vicino oriente per ispirarsi e trarre ispirazione per questa basilica. All'esterno poi, per tornare eh, alla descrizione, si trova un porticato che circondava e circonda seppur rimaneggiato la facciata e che divenne poi il fulcro della vita non solo religiosa ma anche civile eh, della Venezia dell'epoca. Guardando all'interno ogni braccio è suddiviso in tre navate di cui quelle centrali sono coperte alternativamente da cupole e da volte a botte volte a botte che poi ritroviamo anche nelle navate laterali lo spazio interno poi è anche suddiviso da tutta una serie di arcate sorrette da colonne sopra le quali si apre uno stretto matroneo che percorre tutto il perimetro della chiesa attraversando addirittura anche i monumentali pilastri che sorreggono eh, le coperture è da vedere molto affascinante e fa anche un certo effetto vedere questi enormi pilastri forati e ehm, attraversati da da questo strettissimo corridoio fa altrettanto effetto eh, l'interno che è interamente decorato da lastre di marmo policrome mosaici a fondo oro che avvolgono con la loro presenza tutto l'interno con la loro luminosità quasi annullano il peso dei grossi pilastri ammorbidiscono le forme generando veramente un senso di luminosità di quasi di un'aura sacrale che emana da questa chiesa bisogna però eh, qui sottolineare come dei mosaici originali probabilmente realizzati anche da artigiani che provenivano da bisanzio o comunque di origine o di formazione bizantina Eh, Ci resta poco nulla perché col tempo ci sono stati tantissimi rimaneggiamenti e molti dei mosaici che col tempo si erano deteriorati vennero nel corso delle epoche eh, sostituiti pur mantenendo per quanto possibile il soggetto originale e eh, lo stile con cui erano stati realizzati. Quindi eh, la decorazione musiva che oggi vediamo è quasi se non interamente successiva al periodo di costruzione. Ora che abbiamo concluso il nostro viaggio nel romanico settentrionale è necessario passare a un un altro territorio fondamentale per quello che è lo sviluppo del romanico, eh, ossia la Toscana. Qui i modelli romanici vennero rivisti e fusi con la tradizione artistica locale. Eh, Ho pensato che per raccontarvi al meglio il romanico toscano fosse necessario partire da due, eh, da due esempi molto noti, molto conosciuti e che sono a mio parere esemplificativi e sono il Battistero di San Giovanni a Firenze e il Duomo di, di Pisa partiamo dal, dal Battistero venne costruito intorno al 1059 su un preesistente edificio del, dell'VIII secolo d.C., eh, subì diversi interventi successivi che eh, lo portarono progressivamente ad assumere quelli che sono i caratteri che vediamo oggi. Si tratta di un edificio a pianta ottagonale di tradizione tardoantica e bizantina e che riprende le forme della pianta anche nella copertura che non è a volta ma bensì a eh, piramide. Quindi c'è questa copertura piramidale in marmo che eh, riprende paro paro la forma della pianta quindi abbiamo anche in questo caso una copertura ottagonale attenzione però perché sotto questa copertura c'è in realtà una cupola quindi effettivamente la cupola c'è ma dall'esterno non solo non si vede ma la sua forma è completamente nascosta l'edificio si conclude poi con con una lanterna in marco a pianta ottagonale sormontata da un globo dorato passando all'esterno ciascun lato È tripartito a fasce orizzontali separate da due trabeazioni. Viene poi suddiviso anche verticalmente da una serie di paraste che eh, nella fascia centrale sorreggono tre archetti ciechi a tutto sesto, entro i quali si trovano delle piccole finestrelle alternativamente timpanate e centinate, quindi chiuse diciamo con eh, con una forma triangolare o con una forma a semicerchio, per dirla in modo più, più semplice. Le prime due fasce sono quelle più più antiche, mentre la fascia orizzontale superiore, che è leggermente arretrata rispetto alle altre due, è un'aggiunta successiva. La decorazione dell'esterno è rigorosamente geometrica. Tutto, eh, peraltro, tutto l'apparato decorativo è giocato sull'alternanza tra marmo bianco e intarsi in marmo verde e in molti punti va a ricalcare quella che è la struttura quindi gli aspetti statici c'è cioè una fusione totale tra decorazione e eh, statica ed elementi strutturali l'interno invece a differenza della semplicità dell'esterno è fastoso ricchissimo e richiama la tradizione romana tanto che eh, molti studiosi ci vedono un richiamo diretto al pantheon di cui ricalca effettivamente tantissimi aspetti sia stilistici che architettonici le pareti sono decorate da intarsi geometrici di marmo policromo e ogni lato, ad esclusione di quello opposto all'ingresso, è tripartito da colonne con capitelli corinzi, per quanto riguarda il primo livello, sopra il quale invece troviamo delle paraste scanalate. Quindi paraste sono simili pilastri addossati al muro, scanalati un po' come fossero le colonne dell'antica Grecia. Questo giusto per cercare di farvi immaginare un po' come deve apparire Anche se vi ricordo che come sempre eh, su Pinterest, e mi trovate come Cultura Generale LB, trovate eh, le foto eh, e le immagini di quello di cui parliamo, eh, le piante, i dettagli interni, per cui eh, se volete andare a vedere lì trovate tutto e potete farvi un'idea di quello di cui stiamo parlando perché mi rendo conto che molte cose, per quanto uno si impegna a raccontarle, eh, siano difficili poi da far visualizzare, da far immaginare. Ma torniamo al nostro battistero, come abbiamo detto è di più piani, eh, all'interno c'è una suddivisione. Eh, Al secondo livello troviamo, eh, aperto da una serie di archetti a tutto sesto, un matroneo, come tipico delle delle costruzioni di periodo romanico, che ha anche la funzione poi di alleggerire eh, il peso della struttura, Per quanto riguarda invece la copertura musiva a fondo oro della cupola, anche in questo caso eh, è un'aggiunta successiva databile tra il XIII e il XIV secolo. Passiamo ora all'ultimo esempio di questa puntata, ossia il Duomo di Pisa, come vi avevo anticipato in precedenza. Eh, Pisa all'epoca era una città in pieno sviluppo grazie al suo porto, alla sua rete commerciale che eh, la collegava un po' come Venezia anche poi ai mercati, ai mercati orientali quindi un centro di scambi, un, un centro di contatti anche con culture diverse quindi questo sempre per ribadire come la cultura, l'arte non sia qualcosa di, di chiuso non siamo compartimenti stagni per cui non ci sono contatti, non ci sono influenze ma ovviamente eh, i contatti ci sono, le influenze ci sono, volontari o meno che siano ma non dobbiamo mai pensare l'arte e i fenomeni fenomeni artistici come qualcosa di chiuso e isolato. Ma torniamo a noi, torniamo eh, al Duomo, la prima cosa da dire è che l'edificio fa parte di un più ampio complesso eh, che è quello della Piazza dei Miracoli, eh, dove oltre al Duomo eh, troviamo il il Battistero, il, il Cimitero, il Camposanto, e la famosissima torre eh, pendente la torre di pisa quindi è inserito in un contesto molto scenografico e che a colpo d'occhio è veramente veramente emozionante e fa un certo un certo effetto so di ripetermi ma effettivamente stiamo parlando di opere meravigliose di edifici maestosi che visti dal vivo eh, non lasciano certamente eh, indifferenti i lavori di costruzione partirono intorno al 1064 sotto la guida del, dell'architetto di origine bizantina Buscheto e venne consacrata nel 1118 sotto Papa Galesio II, anche se i lavori in realtà si sarebbero poi conclusi solamente diversi anni dopo sotto la guida dell'architetto Reinaldo, ma uh, è una cosa abbastanza comune che di fatto la consacrazione avvenisse a chiesa non ultimata. In questa cattedrale osserviamo una fusione abilissima di elementi provenienti dagli ambiti più diversi. Abbiamo elementi, caratteri, stili, gusti che vengono dal mondo lombardo, dalla Francia, da Bisanzio, ma non solo, tutti uniti e tutti accostati in un modo molto raffinato molto elegante. Se guardiamo poi alla pianta si tratta di una classica croce latina con transetto suddivisa però in cinque navate nel braccio longitudinale e in tre nel transetto quindi questo già vi fa avere un'idea delle dimensioni. Il modello qui è quello della basilica eh, paleocristiana di San Pietro. Continuando poi all'incrocio tra il transetto e il braccio longitudinale si apre una cupola ellittica che all'esterno è però nascosta da un tamburo ottagonale. La facciata, uscendo, è a salienti e la sua peculiarità sta nel presentare quattro file sovrapposte di loggette da cui scaturisce un meraviglioso effetto di luci e ombre. A movimentare l'andamento della facciata sono gli archetti posti negli spioventi, che si adattano perfettamente alla forma del tetto, dando un effetto di verticalità eh, all'edificio, un effetto ascendente molto importante, molto, eh, molto anche di impatto quando lo si vede dal vivo. Ma torniamo, torniamo dentro... Uh, se noi osserviamo la copertura del soffitto è a semplici travature ligne, anche se oggi non si vedono perché sono nascoste da un soffitto cinquecentesco a cassettoni e proprio per il fatto che non sono presenti ad esempio volte a botte o altre coperture più pesanti ha permesso che uh, si facesse a meno dei grandi pilastri, infatti noi vediamo solamente delle, delle colonne a suddividere le navate. La decorazione è anche qui geometrica ed è simile a quella del Battistero di Firenze di cui abbiamo appena parlato e si basa anche qui poi su una contrapposizione di marmi bianchi e inserti, in questo caso eh, neri. Interessante notare qui anche il pavimento che è decorato a intarsio di marmi in uno stile che viene definito cosmatesco da Cosmati che erano dei marmisti romani vissuti tra il XII e il XIII secolo che diedero vita a una bottega che poi si ramificò in modo abbastanza abbastanza complesso ma che eh, è accomunata da questo gusto per l'intarsio per l'utilizzo di marmi policromi nei pavimenti per creare veramente eh, quasi dei mosaici pavimentali sono delle, non sono pavimenti sono delle vere e proprie opere d'arte avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro